0: 我是谁，常常不由我说了算。正像我常常告诉你，你是谁，或者别人告诉你，你应该是谁。人生的路常常走偏，或者就因为我们听进去了太多不符合事实的话。与你分享安徒生的文章，他是一个废物。市长站在开着的窗子前面。他只穿了衬衫，衬衫的前襟上别着一根美丽的领带的夹针。他的胡子刮得特别光，是他亲自刮的。的确，他划开了一道小口，但是他已经用一小片报纸把它粘住了。听着。小家伙，他大声说：“这小家伙不是别人，就是那个贫苦的洗衣服的儿子。”他正从房子面前走过，小家伙恭恭敬敬的把他的帽子摘下来，帽子中央已经破了，因为这帽子是经常被卷起来塞在衣袋里的。孩子穿着一件简陋。但是干净的、补得很整齐的衣服，脚上穿着一双厚木鞋，站在那儿，卑微的像是站在皇帝面前一样。你是一个好孩子，市长先生说：“你是一个有礼貌的孩子。我想你的妈妈正在河边洗衣服吧？你藏在衣袋里的东西，一定是送给她的吧？”这对于你的母亲说来是很不好的。你弄了多少？四两。孩子用一种害怕的声音吞吞吐吐地说：“今天早晨他已经喝了四两。”市长继续说：“没有。”孩子回答说：“那是昨天。”两个四两就整整是半斤，他真是一个废物。你们这个阶级的人说来也真糟糕。告诉你妈妈，她应该觉得羞耻。你自己也要当心，不要变成一个酒徒。不过你会的，可怜的孩子，你去吧。孩子去了，他把帽子仍然拿在手中。风吹着他的金黄的头发，使得那些拳法都竖了起来。他绕过一个街角，拐进了一条通向河边的小巷。他的母亲站在水里的一个洗衣凳旁边，用木锄引着一大堆沉重的粗被单。水在旁边滚滚的流过，因为磨坊的闸门已经开了。这些被单被水冲着，几乎要把洗衣凳拉翻。洗衣服不得不使尽力气按住凳子。我几乎也被水卷走了。他说：“你来的正好，因为我需要更多的力气。站在水里真冷，但是我已经站了六个钟头了。哎，你给我带来什么东西没有？”孩子取出一瓶酒来，妈妈把酒瓶凑到嘴上，喝了一点啊，这真是救了我。他说：“这真叫我感到温暖。他简直像一顿热饭，而且价钱并不贵。”你也喝点吧，我的孩子，你看起来简直没有一点血色。你穿着这点单衣要冻死了。你要知道，现在已经是秋天了。哎，水是多冷啊！我希望我不要闹起病来。不，我不会生病的。再给我喝一口吧。你也可以喝一点，不过只能喝一点，因为你不能喝酒喝成习惯。我可怜的，亲爱的孩子。于是他走出水来，爬到孩子站着的那座桥上。水从他的草边的围裙上，从他的衣服上不停的往下滴。我不怕吃苦，我要拼命工作。他说：“孩子。”只要我能凭我的诚实的劳动把你养大，我吃什么苦也愿意。当他正在说这些话的时候，一个年纪比他大一点的女人向他们走来。他看起来相当穷，有一只脚也跛了，还有一卷假发垂在他的一只眼睛上。这只眼睛是瞎的。这圈假发本来的作用是要盖住这只眼睛，不过它却反而使这个缺点更突出了。他是洗衣服的朋友，邻居们都称他“假发脖子马伦”啊。你这可怜的人，瞧你在水里累的，简直不要命了。”他说。你的确应该喝点什么东西，让自己暖和一下。不过坏心肠的人一看到你喝几滴酒，就大喊大叫起来了。不到几分钟，市长刚才说的话就传到这个媳妇的耳朵里来了，因为马伦把市长的话全都听到了，而且他觉得很生气。因为居然有人能把一个母亲所喝的几滴酒，那样像煞有介事的告诉他亲生的儿子。但是使他更生气的是，因为市长要在当天举行一个盛大的宴会，在这个宴会上，大家都要整瓶的喝酒，强烈的好酒，有许多人将要喝的烂醉，但是这却不叫做喝酒。他们是有用的人，但是你却是废物。”马伦气冲冲地说。<笑>“我的孩子，他对你说过那样的话吗？”洗衣服说，他说话的时候嘴唇在发抖。<笑>“你看，你的妈妈是个废物、啊。”也许他说的有道理，但他不能对我的孩子说呀。况且我在他的家里已经吃够苦头了。当市长的父母还是活着的时候，你在他家里当佣人，并且住在他家里，那是多少年前的事。从那时起，人们不知吃了多少年的盐，现在也应该感到渴了。马伦笑了一下。市长今天要举行一个盛大的宴会，他本来要请客人改期来的，不过事情已经来不及，因为菜已经准备好了。这是门房告诉我的。刚才他接到一封信，说他的弟弟已经在哥本哈根死了。死了。洗衣服问：“他脸色变得像死人一样惨白。”“是的，死了。”马伦说。“你感到特别伤心吗？”“是的，你在他的家里当过佣人，你一定在许多年前就认识他了。”“他死了吗？”“他是一个心地那么好的人。”像他那样的人真的不多，于是眼泪就顺着他的脸滴下来了。老天爷，我周围一切东西在打转，这是因为我把酒全部喝掉了的缘故。我实在没有那么大的酒量，我病了。于是他靠着木栅栏，以免自己倒下来。老天爷，你真的病了，马伦说：“不要急，你马上就会清醒过来的。啊”呃，不对，你真的病了，我还是把你送回家去吧。不过我这堆衣服，哎，交给我好了，扶着我吧。你的孩子可以留在这儿看守这些东西，我一会儿就回来把他们洗完。衣服并不多。可怜的洗衣服的双腿在发抖。我在冷水里站得太久了。他用微弱的声音说：“从清晨起，我就没有吃过，也没有喝过什么东西。”我全身在发烧，啊！仁慈的老天爷，请帮助我走回家去吧！啊，我可怜的孩子，他哭了起来。孩子也哭起来了。他单独坐在河边，看守着这一大堆湿衣服。那两个女人走得很慢。洗衣服，拖着一双困倦的腿，摇摇摆摆地穿过一条小巷，拐一个弯，来到市长房子所在的那条街上。他一走到他的公馆面前，就倒在人行道上。许多人围拢来，跛子马伦跑进公馆里去找人来帮忙。市长和他的客人，都走到窗前面前来。原来是那个洗衣服的女人，她说：“他喝酒喝的太多了，他醉了，他是一个废物。真可惜，他有那么一个可爱的儿子。我确实喜欢那孩子，不过母亲却是一个废物。”不一会儿，洗衣服恢复了知觉。大家把他扶到他的简陋的屋子里去，将他放在床上。好心肠的马伦为他热了一杯啤酒，里面加了一些黄油和糖。此刻他再也想不出比这更好的药品了。然后他就匆匆忙忙的跑到河边去，把衣服洗完，洗的却更马虎，虽然他的用意是好的。严格的说，他只不过是把湿衣服拖上岸来，放进篮子里罢了。天黑的时候，他来到那间简陋的小房间，坐在媳妇的身边。他特别为病人向市长的厨子讨来一点烤羊山芋和一片肥火腿。他和他的孩子大吃了一通，不过病人。只能欣赏这食物的香味儿。他说：“香味也是很滋补的。”不一会儿，孩子上床睡了，就在妈妈睡的那张床上。他横睡在妈妈的脚头，盖着一双缝满了蓝色和红色补丁的旧毯子。媳妇感到现在精神稍微好了一点温暖的啤酒使他有了一点力气，食物的香味也对他起了好的作用。多谢你，你是个好心肠的人。”他对马伦说，“等孩子睡着以后，我就把一切经过都告诉你。啊，我想他已经睡着了。”你看，他闭着眼睛躺在那儿，样子是多么温柔好看。他一点儿也不知道他妈妈的痛苦。我希望老天爷永远不要让他知道。我那时替那位枢密顾问官，就是市长的父亲，做佣人。有一天，他的在大学里念书的小儿子回来了。我那时还是一个粗野的年轻女孩子，但是我可以在老天爷面前发誓，我是正派的。那个大学生是一个快乐、和蔼、善良、勇敢的人，他身上的每一滴血都是善良和诚实的。我在这个世界上没有看到过比他更好的人。他是这家的少爷，我不过是一个女佣人，但是我们发生了爱情。我们的爱情是真诚的、正当的。他把这件事告诉了他的母亲，因为在他的眼中，母亲就像是世上的神仙。他的母亲既聪明，又温柔。他那时要到一个地方去旅行，但是在他出发以前，他把他的戒指套在我的手指上。他一离开以后，我的女主人就把我喊去，他用一种坚定的，但是温和严肃的语气对我谈话，就好像智慧之神本身在讲话似的。他的母亲。把他跟我的区别，无论在精神方面或物质方面，都清清楚楚的告诉了我。现在他被你的一副漂亮面孔迷住了。他说：“不过你的美貌不会永远是那样的。你没有受过那样的教育。”你在智力上永远赶不上他，事情的不幸就在这儿。他继续说：“我尊重穷人，在上帝面前，他们的位置比许多富人还高。不过，在这个世界里，我们前进的时候必须当心，不要越过界限，否则我们的车子就会翻掉。”我们自己也会跌到路上去。我知道，有一个很好的人想跟你结婚，一个手艺人。我指的是那个做手套的匠人艾利克，他的女人已经死了，没有孩子，他的境遇也很好。你考虑考虑吧。他讲的每一个字，都像刺进我心里的一把尖刀。不过我知道他的话是有道理的。这种认识使我的心更加沉重。我吻了他的手，哭出苦痛的眼泪。当我回到自己的房间，倒在床上的时候，我哭得更伤心。这是我最难过的一夜。只有上帝知道我是怎样难过，怎样挣扎。第二个礼拜天，我到教堂里去，祈求上帝给我勇气，并且指引我。当我走出教堂的时候，阿利克正向我走来，这好像是上帝的旨意似的。这使我心中的一切疑虑都消除了。我们在身份和财产方面都是相称的，他还可以算是一个境遇好的人。因此，我就走向他，握着他的手，说：“你对我的心还没有变吧？”“没有，永远不会变。”他回答说。你愿跟一个尊重和敬佩你，但是不爱你的女人结婚吗？虽然她以后可能会对你发生爱情。我问：“是的，爱情以后会来的。”他说：“这样，我们就同意了。”我回到女主人的家里。他的儿子给我的那个戒指一直藏在我的怀里。我在白天不敢戴它，只有在晚间上床去睡的时候才敢戴。现在我不停的吻着戒指，一直吻到我的嘴唇几乎流出血来。然后我把他交还给我的女主人，同时告诉他说：“我和手套匠人的结婚预告。”下星期就要宣布了。我的女主人用双臂抱着我，吻我。她没有说我是一个废物，不过那时我可能比现在要有用一些，因为我还没有碰上生活的灾难。过了几个星期，我们就结婚了。头一年我们的生活还不坏。我们有一个伙计和一个学徒，还有你，马伦。你跟我们住在一起，帮我们的忙。啊，你是一个亲切善良的主人。马伦说：“我永远也忘记不了你和你的丈夫对我是多么好。”是的。你和我们住在一起的时候，正是我们日子过得最好的时候。我们那时还没有孩子，那个大学生，我也再没有见到过、啊。对了，我看到过他，但是他却没有看到过我。他回来参加他母亲的葬礼，我看到他站在坟边，他脸色惨白。样子很消沉。不过那是因为他母亲的缘故。后来他的父亲去世的时候，他正住在国外，没有回来送葬。以后，他再也没有回来。我知道他一直没有结婚，后来成了一个律师。他已经把我忘记了。即使他再看到我，他大概也不会认识我的。我已经变得那么难看，这也可以算是一桩幸事。于是他谈到他的那些苦难的日子和他们所遭受的不幸。我们积蓄了五百块钱，他说：“街上有一座房子要卖。”估价是两百块钱，把它拆了再建一座新的还是值得，所以我们就把它买下来了。石匠和木匠把费用计算了一下，新房子的建筑费要一千零二十块钱。艾利克很有信用，所以他在京城里借到了这笔钱。不过带回这笔钱的那个船长，在半路上翻了船。钱和他本人都没有了。这时候，现在正在睡着的我的这个亲爱的孩子出事了。长期的重病把我的丈夫困倒了。有九个月的光景，我得每天替他穿衣和脱衣。我们过的日子一天不如一天，而且负了债。我们把所有的东西都卖了。接着，我的丈夫也死了。我工作着，操劳着，为我的孩子奋斗。我为人擦楼梯，为人洗衣服，粗活细活都做。但是，我的境遇还是无法改善。这就是上帝的旨意。他将在适当的时候把我换走，而且他也不会管我的孩子。于是，他便睡去了。第二天早晨，他感到精神好了许多，同时也觉得有了些力气。他以为自己还可以去继续工作，不过他一走进冷水，就感到一阵阴颤和头昏。他用手在空中乱抓，向前定了一步，便倒下去了。他的头倒在岸上，但他的脚仍然搁在水里。他的一双木鞋，每只里都垫着一把草，顶着水流走了。这情形是马伦送咖啡来的时候看到的。这时，市长家的一个仆人跑到他简陋的屋子里来，叫他赶快到市长家里去，因为他有事情要对他讲。但是现在已经迟了。大家请来了一个监视外科手术的理发师来为他放血，不过这个可怜的女人已经死了。他是喝酒喝死了。市长说：“那封关于他弟弟逝世,世的信里附着一张遗嘱的大药，遗嘱里有一项是，死者留下六百块钱给他母亲过去的佣人，及现在那位手套匠的寡妇。这笔钱应该根据市长本人的考虑分期付给他。”或他的孩子，我的弟弟和他曾经闹过一点无聊的纠纷。市长说：“幸亏他死了，现在那个孩子可以得到全部的钱。我将把他送到一个正经人家里去寄养，好使他将来可以成为一个老成的下里人。”请我们的上帝。祝福这几句话吧。市长把这孩子喊来，答应照顾他，同时还说他的母亲死了是一桩好事，因为他是一个废物。人们把死人抬到教堂的墓地上，埋在穷人的公墓里。马伦在他的坟上栽了一株玫瑰树。孩子。站在马伦的旁边，我亲爱的妈妈，他哭了起来，他的眼泪不停的流着。人们说他是一个废物，这是真的吗？不，他是一个非常有用的人。那个老佣人说，同时很生气的朝天上望了望。我在许多年以前就知道他是一个好人。从昨天晚上起，我更知道他是一个好人。我告诉你，他是一个难得的人。老天爷知道我说的话是真的，让大家。说他是一个废物吧，大家喜欢怎样说就怎样说吧。很多时候，我们不是为自己而活，而是为着这个世界要求的我们应该怎样活而活着。但是，不是为着自己而活着，我们经历的又是谁的人生呢？感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。